0: 亚历山大继业者之战之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书讲到了最早的继业三巨头佩尔迪卡斯、克拉特鲁斯和安提帕特三个人之中，安提帕特作为硕国仅存的一位，得到了摄政的权利。但实际上，这个时候啊，他在帝国的大部分地区就已经失去了掌控能力。他本人身在欧洲。对于万里之遥的巴比伦，他做出的政令，他进行的指挥，很大程度上也只有象征的意义。而他这种象征的摄政权，也只掌握了一年，因为年纪太大，他七十八岁去世了。这位老人弥留之际，应该是出于对帝国的平安这方面的考虑，把自己的权利传给了老将波利伯孔。但是他的努力立马就遭到了失败。安提帕特的长子卡山德当即就表示不满意，表面上装样子装了几天，在父亲的葬礼结束之后，立马就跑到了亚洲，组织各种力量开始反对玻利伯孔。他在亚洲拉拢了老将安提科，并且攻占了雅典的要塞，而玻利伯孔则找到了欧迈尼斯作为自己的同盟，因为玻利伯孔现在的对手是卡山德。实际上，他就是以安提帕特的家族为敌了。那么，他的主要政策就是要把原来安提帕特的很多政策都给推翻，要反其道而行之。其中最主要的就是在整个希腊推行民主化改革。那个时候的民主跟现在的民主可不是一回事当时的民主就是男性公民一人一票，就是让相对贫穷、财产少的人掌握更多的权利。而安提帕特以前的政策呢，是支持寡头派。玻利伯孔打的旗号呢，是把自由还给希腊城邦。主要就是为了铲除原来跟安提帕特关系比较好的这些寡头派的政治人物。波利伯孔和卡山德的交锋最开始是在雅典进行的。卡山德前脚一离开佩拉，后脚他手下的大将尼卡诺尔就占领了雅典的比雷埃夫斯港和旁边的一个堡垒。随后，波利伯孔派他手下的头号大将，也就是他的长子，叫亚历山大，到雅典前来镇压。同时，让雅典进行这个民主改革。雅典的民主派确实是把亲安提帕特这一派给清除了，但是因为尼卡诺尔占据着堡垒和港口，亚历山大对他们束手无策。而且，因为对港口的封锁，让他们军队的补给出现了问题。而这个时候，卡山德率领舰队从亚洲进行了增援，亚历山大不得已只好撤出去了。而波利博孔这个时候呢，带着军队去镇压梅格洛。这梅格洛城啊，拒绝执行波利博孔的政策，但是波利博孔在这儿攻城失败。这么一来，他就很被动了。希腊城邦啊，就有开始倒向卡山德的这个趋势。而此时，尼卡诺尔在亚洲又打败了原来马其顿的海军司令。当他驾着原来这位海军司令白克雷图斯的旗舰，得意洋洋地开进雅典的比雷埃夫斯港的时候，他原以为卡山德必然会对他进行一番赏赐。但是卡山德这时候就犯了嘀咕了，说这小子。打了这么大的胜仗，他还回来，他是不是想要造反呢？是不是对我不利呀、啊？那不行，得把他先给抓起来。这尼卡诺尔啊，从之前的一些行为来看，对卡山德是非常忠诚的，而且也很有能力。在卡山德一无所有的时候，尼卡诺尔带一小队人马就攻下了穆奇尼亚要塞，掌握了比雷埃夫斯港，对卡山德是有非常重大的贡献的。但是卡山德呀，为了怕别人威胁自己，只好本着宁可错杀，不能放过的这个原则，找个由头，把自己手下的这个功臣大将尼卡诺尔给杀了。我们这回的题目叫做“窜感叹号杀感叹号”。实际上，这个名啊，有点违背我这套书起名的原则。大家有没有注意？我这套书起名的原则就是一个词俩字儿。之前呢，有一期叫拉米亚。虽然是三个字儿，但是是一个词儿。但是这回啊，这个篡和杀实际上是两个词儿。但是我觉得这个其实非常符合我们这回的主题，就是篡权的成功和失败，而失败者被成功者所杀。这一系列的杀戮，从尼卡诺尔之开始啊，就一发不可收拾了。卡山德实际上现在就是占据了雅典，他跟雅典签了个协议，基本保留了雅典的自治权，但是呢。他要在这个雅典的穆奇尼亚堡垒里面啊留有驻军，而且有权任命一个雅典政府的监督者。这一切完成之后，那比雷埃夫斯港他就还给了雅典。这个监督者实际上就是雅典事实上的领导了。这个活其实并不好干，一方面要为雅典争取利益，另一方面呢又不能得罪卡山德。最后选出来一个人叫法莱卢的德米特里乌斯，他是一个哲学家，在雅典干这个活儿干了十年，应该说做的还是不错的。但是呢，各种原因吧，大家对他也并不满意。后来他被迫离开了雅典，辗转来到了托勒密的宫廷，算是那个时代很著名的一个文人了。卡山德占据了雅典，开始拉拢向自己靠近的希腊城邦。波利伯孔在罗伯罗奔尼撒半岛上的失利，让他的处境非常的艰难。而这时候，他再想要回到马其顿的首都，已然是回不去了。现在在佩拉独揽大权的是王后欧律狄克。欧律狄克嫁给阿里达乌斯之后啊，一直是打算在政治上有所作为。佩尔迪卡斯刚刚战死的时候啊。他还有意去接收佩尔迪卡斯的残兵，结果安提帕特掌了大权，他就跟着阿里达乌斯一起回到了马其顿的故都佩拉。波利博孔一离开，他就琢磨：嗯，我是不是有什么机会了？而老将在南方战败的消息，让他感觉到：嗯，我的机会来了。他开始拉拢首都的各种势力，宣布让波利博孔下野，而他自己担任摄政。表面上看起来啊，是欧律狄克是自作主张，但是他应该是得到了卡山德的帮助，这就开始了啊，另一轮的篡，这个篡呢算是篡成了。但是欧律狄克这么一上台啊，立马就引起了另外一位女性强人的反感，那就是马其顿的太后奥林匹亚斯。奥林匹亚斯的想法啊，是扶植亚历山大和。罗克珊娜生的那个亚历山大四世，现在还是小婴儿的那个小孩扶着他将来继位。但是欧律狄克这么一上台，毫无疑问就会把权力传给自己的孩子。这时候他还没有孩子呢。但是不管怎么样，这个亚历山大四世啊，如果在欧律狄克掌权的情况下，他必然活不到成年了。之前还在犹犹豫豫要不要跟波利伯孔合作的这位奥林匹亚斯太后。下定决心说：“咱不能再等了，再等啊！别说孩子当不了国王，我这条老命啊也要搭进去了。”于是他就派人去找波利伯孔，俩人啊正式结成联盟，对抗卡山德和欧利迪克。奥林匹亚斯送出的这橄榄枝，对波利伯孔来说呀，那无疑是一个救命的稻草啊！因为他现在不知道怎么办好。这个老将啊，一生没有当过这种大领导。他应该是执行还可以，但是决策呀，一直不是他的特长。这下可好了，你不是不会决策吗？我老太后专门能决策，你就听我的就行了。按照奥林匹亚斯的主意，在公元前318年的秋天，波利伯孔带着残兵败将来到了伊比鲁斯，在摩罗西亚跟奥林匹亚斯堂弟，也就是现在的摩罗西亚国王埃阿喀德斯，重新整编了军队。第二年一开春儿，波利伯孔就带着联军攻进了马其顿。欧利迪克也许是一个强势的女性，也有一定的权谋，但是打仗这个事儿，她确实是不会啊。一看对方来真格的了，一方面是赶紧送信去找南方的卡山德来求救，另一方面是赶紧撤出了首都佩拉。那老太后能饶了她吗？欧律狄克在前面走，奥林匹亚斯就在后头追，一直追到伊利里亚和马其顿交界的地方。实际上，欧律狄克也有一支强大的军队，但是双方一对阵呢，他手下的士兵一看对方是亚历山大的母亲菲利二世的妻子，立马就缴械投降了。当时在任的国王阿里达乌斯被当场抓住了。欧律狄克呢，则往色雷斯方向逃，结果在半路。还是被抓住了。奥林匹亚斯一辈子觊觎的最高权力，终于在晚年拿到了手里。他为了这个权利啊，这一辈子就没消停过。年轻的时候就跟他老公斗，后来跟安提帕特斗，还跟自己的儿子斗。嫁到马其顿之后啊，不是跟这个闹别扭，就是跟那个闹别扭。一闹别扭，他就回娘家。他这一辈子啊，在老家待的时间，比在马其顿待的时间长多了。也许是他觉得自己受尽了委屈，他这么一上台啊，就再也没有人能管得住他了。这位老太后啊，就展开了疯狂的报复。他把阿里达乌斯和欧律迪克先是关在一个小屋里头，每天呢，就通过一个小缝给他塞东西吃。阿里达乌斯这个处境引起了马其顿人的同情，因为他本来就是一个傻子，不管他做了什么事儿，都是别人借他的名义来做的，他自己根本就不知道。而奥林匹亚斯讨厌他，其实是非常合理的，因为从他的角度来看，这个阿里达乌斯就是一个野种，他的母亲出身很贫贱，那自然让他这个王室出身的人。非常的看不起，咱不能用现代的角度来看，说这么做应该不应该？他以前就是这样的，他打心眼里就反感这个阿里达乌斯。他一看自己不杀他，反而落下了埋怨，不如干脆吧，一不做二不休，把他物理上消灭了得了，省得他活着跟自己的孙子来争权。主意已经定了，但是找这个刽子手可不好找。马其顿人都觉得杀了这么一个王室成员。对自己没什么好处，都不愿意干这个活那怎么办呢？这个好办，奥林匹亚斯手下有很多色雷斯的雇佣军，他们就从雇佣军里面选了一个人担任了这个刽子手。最终，阿里达乌斯死在了色雷斯人的刀下。这位国王啊，说起来还真够倒霉的。亚历山大一死，他稀里糊涂的就当上国王了。从一开始就是被别人给挟持，最开始是莫勒阿格勒斯，随后呢是佩尔迪卡斯，然后是培松安提帕特。玻璃薄孔，乃至被自己的妻子玩弄于股掌之中，自己却是毫无影响力可言。他自己恐怕也很不愿意过这种生活，但是没办法，只能在政治漩涡里面随波逐流。这时候阿里达乌斯也就是40岁上下，不能不说也是挺惨的。而欧律迪克也好不到哪儿去，老太后给了他三个选择：你要不就是吃毒药，要不就是上吊。要不就是自刎，而这位王后啊，现在也就是二十岁上下，她也是这种宫斗之中的悲剧人物吧。实际上，欧律迪克也是串了波利伯孔的权，而他自己又被奥林匹亚斯给串了。奥林匹亚斯杀了他们两个，还不解恨。下一个目标就是安提帕特的家族。安提帕特在马其顿经营了一辈子，各方面的关系是盘根错节。这时候卡山德是他的对手，他自然是抓不着。但是在佩拉还有安提帕特其他的儿子，卡山德还有个弟弟，也叫尼卡诺尔，跟他杀了那个手下的大将是重名的，被奥林匹亚斯抓住给杀掉了。他还有一个弟弟叫伊奥拉斯，这时候啊，这伊奥拉斯已经死了。葬在马其顿他们家族的墓园里边，但是因为这个伊奥拉斯啊，传说是他下毒杀了亚历山大，不管这是真是假了，奥林匹亚斯还是把他的墓给掘开了。开棺戮尸，另外还有一百多个马其顿的贵族在这个追杀的名单上头。马其顿本来就不是一个很大的国家，一下子杀一百多个贵族，让整个马其顿都是风声鹤唳，而且阴风阵阵，每个人都人人自危，说不定明天就杀到自己头上来了。在佩拉发生这一切的时候啊。卡山德还留在伯罗奔尼撒半岛上面，因为波利伯孔已经走了。卡山德的势力范围是越扩越大，而且呢还很顺利。当然，也不是所有的城邦都会听他的。当马其顿的消息传过来的时候，他正在攻打一个叫特加的城邦。得知自己家族的遭遇，卡山德当然非常的愤怒。但是这个时候如果回去，他现在的战果可能就完全保不住了，因为现在波利伯孔的儿子亚历山大还仍然在希腊。而且他回去的一路上啊，也会有不少的阻碍，尤其是在温泉关。我们以前曾经讲过，埃托利亚人当时是反对安提帕特，跟雅典人一起打了拉米亚战役。随后，安提帕特是准备把这个整个埃托利亚都迁到亚洲去，结果埃托利亚人是宁死不从，都跑到山里面去了。打这儿就跟安提帕特家族结下了梁子，而卡山德要从希腊回到马其顿，他是必须要经过温泉关的。但是卡山德是特别的清楚，他没有马其顿，他就什么都没有了。这次就算冒多大的风险，他都要回到马其顿。于是他马上跟他攻打的这个特加城达成协议，说行，咱不打了啊，爱咋地咋地吧，我们走了，带着大队人马掉头北上。卡山德一路北上行军过程中啊，他当然是要经过温泉关，但是温泉关是易守难攻，凭他的军力，如果在这儿就算是。拼尽全力也不一定能打下来，那打下来其实也没什么用，所以卡山德干脆就在附近的盟友那里找了一些船，我不走陆路，我从你这儿绕过去，绕过温泉关，来到色萨利，再往北，那就是马其顿了。波利伯孔不可能坐而待毙，他带着军队在一个必经之路上。站好了有利地形，在等着卡山德。但是卡山德的目标不是这个老将，他分了一小支部队去跟波利伯孔缠斗，自己率着主力直取佩拉。这样既不会耽误自己的行程，也不怕波利伯孔抄了自己的补给和后路。奥林匹亚斯一看这是冤家来了，他就从佩拉撤走，带着军队来到了皮德纳。皮德纳现在还不是很出名，不过后世将在这里发生一场非常重要的战役，是罗马彻底打败马其顿人，标志着罗马在军事上取得了压倒的优势。从这儿以后啊，在相当长的时间里，罗马军团只要是在阵地战上就没有打输过。到时候我们会很详细的解说这场皮纳德战役。老太后来到皮纳德啊，他的目的非常的明确。首先，第一个皮纳德呢，防守非常容易，他的城防很坚固，而且呢还靠海。如果一旦打不过了，他还可以坐船逃走。这次奥林匹亚斯带了好多非战斗人员，他们率先来到了皮纳德，反而把主力军队留在了后面。当时军队的指挥是亚历山大的七大侍卫之一阿瑞斯托诺斯。卡山德一看奥林匹亚斯和主力部队分开了，这个机会一定要抓住。他带着军队急行军，迅速来到了皮纳德的城下。卡山德在陆地上修筑工事，在海上。聚集船只，把一座皮纳德城围的是风雨不透。这下老太后可就抓瞎喽。她本来手下是有不少的援军的，但是现在波利伯孔跟卡山德的手下反复的缠斗都不能取胜，而且卡山德的手下呢开始花钱买通对方的这些战士，波利伯孔的手下开始陆陆续续的开小差这个呢也跟奥林匹亚斯之前的。太过残忍的手段有关系，他的声望因为他的残忍虐杀都已经跌到谷底了。波利伯孔指望不上，他就只好再去打他老家的主意。这时候，摩罗西亚的国王是埃阿卡德斯，是他的堂弟。这次他取得马其顿的领导权，也是在他堂弟的帮助之下取得的。这次只好再请这艾阿卡德斯出山，但是这次这国王啊，有点玩不转了。这摩洛西亚人不愧是蛮族，大家都不怎么听这个国王的。大冬天的，跋山涉水去为了一个跟自己完全没关系的人打仗，这些摩洛西亚的士兵说：“你爱谁去谁去，反正我不去。”这艾阿卡德斯一看这情况，那我也不能不去呀、啊。就带着有数这么几个人跑去马其顿帮他的堂姐。这时候卡山德已经封锁了交通要道，埃阿卡德斯走到一半就被挡回来了。他灰头土脸的回到了摩罗西亚之后，才发现呢自己已经不是国王了。他走之后啊，发生了一起宫廷政变，埃阿卡德斯现在已然是被驱逐了。万般无奈之下呀，这个倒霉的前国王受了他堂姐的连累。只好带着还不满一岁的儿子，这个皮洛士啊，这是后面有大出息的，出国流亡去了。奥林匹亚斯的生命线又断了一条，唯一一个可以帮助他的人，现在就是被他派出去带领主力部队的阿瑞斯托诺斯。现在阿瑞斯托诺斯呢，在安菲波利斯这个城市啊。我们在希腊历史里面讲雅典的时候，曾经多次提到这个地方。它位于马其顿和色雷斯的交界。实际上，色雷斯有不少马其顿的驻军，但是现在啊，他们面临太后被围困的这个困难局面，完全没有要出兵的意思。那这又是为什么呢？最后，卡山德能不能打下来皮纳德呢？我们下回啊接着说。